0: Comme chaque année, la Région Sud organise le comité d'ingénierie financière, le COFI, dont Rising Sud est l'opérateur. Cet événement réunit et fédère les financeurs publics et privés autour de projets structurants issus des filières stratégiques du territoire, autrement appelés OIR, opérations d'intérêt régional. S'il se tiendra pour la première fois de manière digitalisée, l'objectif reste le même. Permettre aux financeurs de découvrir une sélection de projets structurants et aux porteurs de projets de bénéficier de l'expertise des investisseurs, mais aussi de recueillir des marques d'intérêt pour les futurs financements. Cette année, ce sont 18 projets structurants et 10 projets d'entreprise qui ont été sélectionnés et ou accompagnés par Rising Sud pour présenter leurs enjeux de financement. Comment Rising Sud et la région organisent le COFI Comment les porteurs de projets se préparent-ils pour l'événement Comment les financeurs participent-ils Suivez Chargé de mission, porteur de projet aux financeurs avant, pendant et après ce grand événement dédié au financement des projets structurants du territoire régional. La date du coffee approche. À quelques jours de l'événement, les équipes s'affairent dans les locaux de Rising Sud. Nous retrouvons Nathalie Wayon, chargée de mission Rising Sud, aux côtés de son binôme EY, Maryam Gelzim. Nathalie, qu'est-ce que les
1: opérations d'intérêt régional OIR Les opérations d'intérêt régional ont été lancées en 2016. C'est un outil d'accélération du développement des filières d'excellence, des filières stratégiques pour la région sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et elles viennent appuyer la politique industrielle et d'innovation de la région. Comment
0: s'insère le comité des financeurs dans le dispositif OIR
1: alors tout d'abord, il faut parler un petit peu du, du dispositif des opérations d'intérêt régional et notamment le plateau d'accompagnement, d'accélération euh, au OIR. Les projets sont accompagnés sur une période d'environ de, de, 4 mois selon, euh, selon les projets sur ce plateau OIR. Euh, euh, L'accompagnement vise à faire financer un projet euh, jugé structurant. Il est structurant pourquoi Parce qu'il rentre dans le périmètre de la feuille de route de l'OIR euh, proprement parlé parce qu'il est organisé et structuré en consortium hein, en, en partenariat avec euh, différents acteurs qu'ils soient publics et privés parce qu'il répond à, à des questions environnementales de production euh, d'énergie renouvelable lorsqu'il s'agit de, de l'OIR euh, ENR et parce que c'est un projet qui cherche à, à des investissements et être, à, à être financé donc euh, il est structurant pour le territoire comme je le disais et cet accompagnement porte principalement sur de l'ingénierie projet et plus spécifiquement sur de l'ingénierie financière, économique et juridique. Donc cet accompagnement aboutit le plus souvent à la production d'un modèle économique sur un cas d'usage par exemple, assorti d'un plan d'affaires, donc le business plan, et d'un plan de financement avec un lien avec l'objet à financer. L'objet ce sont des infrastructures généralement, des unités industrielles par exemple qu'il faut chercher à financer ou des, des unités de production d'une énergie par exemple à financer. Donc, tête de série, une, un pilote euh, avant la phase d'industrialisation alors effectivement Nathalie, en, en parallèle avec euh, ces accompagnements qui
2: ont qui ont lieu au fil de l'eau tout au long de l'année, euh, l'année est aussi rythmée par des moments forts. Euh, ces comités des financeurs qui sont donc des événements qui servent d'outils de financement, des investissements de ces projets euh, jugés structurants, comme tu disais. Euh, ces comités des financeurs, ils facilitent quelque part la rencontre entre un porteur euh, qui a un projet euh, qu'il souhaite faire financer et une, une communauté d'investisseurs qui ont été qualifiés au préalable et qui d'ailleurs peuvent être aussi bien publics
0: que privés. Et euh, Miriam, seuls les projets accélérés sont éligibles au comité des financeurs Alors non. Le seul critère qui est vraiment discriminant pour les projets, c'est le
2: plus souvent leur caractère plus ou moins mature euh, ou structurant. C'est souvent ça qui fait la différence par rapport à l'éligibilité au comité des financeurs. Cela étant, euh, on peut distinguer deux grandes catégories de, 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 de projets. les projets qui ont été accompagnés euh, par Rising Sud en amont avec l'appui euh, d'EY et pour lequel donc le plateau d'ingénierie financière qui est mis en place pour la préparation du comité des financeurs permet de, finalement, de capitaliser, de consolider cette étude économique et financière pour préparer euh, la candidature du projet au comité des financeurs. Et puis une deuxième catégorie de projets qui n'ont pas été accompagnés par Rising Sud en binôme avec EY et pour lequel le plateau d'ingénierie financière permet de challenger, de, de fiabiliser le modèle économique et de réfléchir ensemble au plan de financement dans une démarche qu'on peut appeler d'ingénierie financière.
1: Comment se déroule l'accompagnement au comité des financeurs, Nathalie oui, alors, il y a une grande, grande étape, une grande phase de, de préparation des projets au comité des financeurs. Il faut savoir aussi que le comité des financeurs, les séances, je dirais, se tiennent deux fois par an. Généralement, c'est en juin et en décembre. Alors, l'accompagnement, on le prépare bien avant euh, le mois de juin. C'est trois, quatre mois, même euh, le plateau d'ingénierie financière euh, dédié au comité des financeurs. Euh, se met en branle, si je puis dire, bien longtemps avant. Donc l'accompagnement, il est structuré en trois étapes. La première étape, c'est documenter. La deuxième étape, c'est affiner. Et la troisième étape, c'est consolider les dossiers. Donc documenter. Donc on va demander aux porteurs de projets de nous envoyer des présentations avec des éléments communicants, des éléments un peu différenciants de, de leur projet et un plan d'affaires, donc un, un business model. Selon le, le niveau de formalisation hein, des projets, parce que les projets ne sont non pas tous euh, la même maturé, maturité, donc on va, euh, notre rôle à nous, EY rasine Sud, c'est d'accompagner la formalisation de la présentation d'un projet, voire du, du business plan. En faisant, par exemple, le bon compromis entre une présentation communicante, une présentation attractive, et puis une documentation très technique euh, qui, euh, où on peut se perdre un peu euh, trop dans dans, dans, dans la technologie un peu disruptive et innovante. Donc euh, là, c'est tout l'enjeu d'avoir déjà une présentation euh, bien consolidée et, et, et pertinente et attractive.
2: Une fois qu'on qu est arrivé à, à sécuriser ça, effectivement, commence alors la, la deuxième étape, affiner. Ce à quoi on travaille dans le cadre de cette étape-là, c'est euh, à effectuer une, une revue critique euh, du modèle d'affaires, à clarifier euh, l'objet à financer euh, dans le cadre du projet et à fiabiliser tout ce qui tourne autour du chiffrage et des hypothèses de financement euh, associées. Donc c'est effectivement un travail conjoint Rising Sud EY et on s'en doute bien, euh, les projets sont euh, finalement toujours en, en constante évolution. On a des, sur euh, quelques mois euh, avant le, le comité des financeurs, on peut avoir encore des, des positionnements qui évoluent, des dimensionnements qui évoluent, des annonces qui, voilà, qui viennent aussi euh, fin, faire évoluer ces projets, des réglementations, etc. Et donc notre rôle euh, avec Rising Suite, c'est d'arriver à stabiliser le modèle économique euh, conjointement avec le porteur de projet. Donc c'est vraiment un travail à trois, euh, autour d'un nombre limité de scénarios qui permettent euh, au porteur de projet euh, le jour J, mais aussi plus tard, dans le cadre de, de, de la vie de, de son projet, de, de d'avoir euh, sous la main un outil de prise de décision, euh, de discussion, euh, voire parfois de négociation avec ses futurs euh, partenaires ou financeurs potentiels. C'est à ce moment-là euh, qu'intervient la troisième et dernière étape de cette préparation au comité des financeurs qui est la consolidation. Quand on dit consolider, c'est aussi bien consolider euh, formellement entre guillemets un dossier qui, voilà, qui documente auprès des financeurs euh, les différents éléments euh, financiers, stratégiques, ainsi de suite, euh, pour un projet donné. Mais c'est aussi consolider le lien entre ces différentes euh, pièce de dossier euh, et de consolider donc cette histoire à raconter le jour J autour du, du projet, de son écosystème et de sa proposition de valeur.
1: Tout à fait Myriam. Consolider c'est l'enjeu hein, du comité des financeurs et c'est l'enjeu pour les porteurs de projets et pour le démarrage, l'amorçage et l'ancrage territorial des projets. Donc euh, l'enjeu c'est de, aussi de recentrer la documentation du projet, du dossier financier autour des messages pertinents et des messages je dirais, euh, d'investissement. Hein. On est bien là euh, au cœur du sujet. D'autant plus que tout un travail amont, hein, quand on prépare les projets, on va qualifier les investisseurs, les financeurs, qu'ils soient publics ou privés, on va les qualifier bien en amont pour qu'il y ait des réponses les plus pertinentes et les plus cohérentes vis-à-vis -vis des investissements des projets. Et donc là, on, est, euh, on qualifie ces projets à la lumière de l'audience que l'on cherche à, à mobiliser. Et euh, comme le disait Myriam, c'est tout l'enjeu de l'histoire à raconter.
0: Nous rejoignons Walid Ben Youssef, associate partner chez EY, et Mathieu Bonari, manager chez EY, rouage essentiel du dispositif. Comment les projets présentés contribuent aux enjeux de relance et de résilience des filières en région Walid
3: alors, très simplement, en fait, ils y contribuent pleinement parce que le plan de relance est en fait un plan de transformation de notre économie et les OIR étaient également euh, un plan de transformation des filières stratégiques sur le territoire. Donc, en fait, on se retrouve sur les trois principaux enjeux de transformation de l'économie, la, la, les trois transitions en fait qui la structurent et qui structurent cette, cette transformation, la transition numérique, la transition écologique et la transition énergétique. Et on retrouve ces trois enjeux au cœur de toutes nos OIR. Donc les projets, ils contribuent pleinement. Et je veux dire que plus même, plus spécifiquement, euh, compte tenu de la crise sanitaire, être en capacité de remettre en marche aussi rapidement la machine à investir sur le territoire, c'est un signe flagrant de notre capacité à justement organiser ça, cette relance. C'est parce que le dispositif existait que ça a pu être réactivé aussi vite et aussi vigoureusement. Mathieu
4: Peut-être pour compléter du coup ce que vient de dire Walid, toute la politique OIR est fondée sur trois objectifs. Un objectif d'investissement sur les territoires, un objectif d'attractivité, un objectif de création d'emplois. Et par là même, en fait, ces trois objectifs, c'est finalement le terreau d'une relance. Et donc la politique OIR était, sans le savoir presque, un outil tout désigné pour accompagner cette relance de l'économie régionale au travers de la dynamisation de ces filières stratégiques.
0: Et en quoi le dispositif coffee est si singulier par rapport à ce qui peut être proposé dans d'autres régions Walid
3: alors il est unique en fait. Euh, il est unique parce que le dispositif COFI, je mets de côté toute la préparation, tout le nécessaire travail pour détecter, structurer les projets et les mettre euh, face à ses à interlocuteurs. Il est unique parce qu'en en fait, il nous oblige sur un territoire à identifier tout le portefeuille stratégique et à mettre toutes les parties prenantes autour de la table. C'est un rendez-vous tous les six mois qui permet, en mettant toutes les parties prenantes autour de la table, d'aligner les intérêts publics et privés. Et ça, c'est unique. Et pour moi, c'est la condition nécessaire pour, justement, réussir la relance, c'est-à-dire de faire en sorte que les acteurs publics avec l'effort d'investissement qui est le leur aujourd'hui en situation de relance, bah, ça aligne avec les investissements privés et donc de pouvoir faire levier et de faire finalement en sorte que sur un territoire, tout le monde aille dans la même direction. Donc tous les six mois, on se retrouve systématiquement pour parler de tous les projets stratégiques. Ça n'existe nulle part ailleurs sur les territoires et, et j'espère que c'est appelé à SCB et que l'exemple de la région sud fera, euh, comment dire, euh, tâche d'huile et se réappliquera partout ailleurs.
4: Et le COFI est innovant évidemment en, en région sud et à l'échelle nationale, enfin a été préfiguré en région sud et innovant à l'échelle nationale, euh, aussi parce qu'il s'inscrit dans une, dans une chaîne et dans un continuum qui, qui n'existe pas. Euh, ce qu'on constate aujourd'hui c'est qu'on a une action euh, au niveau de la région sud qui commence avec le sourcing des projets, qui se poursuit avec l'accompagnement et la structuration de ces projets, euh, là où d'ailleurs beaucoup de régions s'arrêtent, elles s'arrêtent à cette à cette étape-là de structuration et le plus du COFI, c'est justement d'aller au bout de la chaîne et d'aller jusqu'au financement et à l'accompagnement du financement de ces projets stratégiques. Et aujourd'hui quand on parle d'enjeu de relance c'est bien de structurer des projets, c'est bien de les accompagner dans leur structuration mais la véritable réussite est d'arriver à les faire financer et c'est tout l'enjeu de ce COFI et c'est toute l'innovation qu'il l'emporte.
3: Walline. Et les acteurs privés ne s'y sont pas trompés. S'ils viennent si nombreux en région Sud et quelle que soit leur origine, ils sont partout sur le territoire, c'est parce qu'ils voient bien que c'est le seul endroit où on voit défiler le portefeuille de projets structurants et qui peuvent justement se positionner dans ce cadre-là. Donc c'est un rendez-vous devenu incontournable en région Sud et qui, j'espère, va se développer ailleurs.
0: Nous retrouvons Grégory Varagnol, chef d'unité Rising Sud, qui coordonne le dispositif. Cette année, deux changements, un COFI 100% digitalisé et un COFI intégrant le financement des entreprises. Vous aimez les challenges
5: je sais pas si on peut dire qu'on les aime mais en tout cas quand on nous les propose on les accepte c'est ce qu'on a fait là avec à la fois ce nouveau format virtuel du comité des financeurs et l'ouverture d'un l'ouverture d'un collège dédié d'un volet dédié aux entreprises à la, à la fois on sentait un mouvement de fond qui allait nous emmener vers l'ouverture de ce volet entreprise parce que ça avait du sens dans les projets structurants et en même temps la crise a démontré à tout le monde qu'il qu y avait un vrai besoin d'aide auprès de ces entreprises et pour l'instant, notre mobilisation, en tout cas, il est au premier retour qu'on a, à la fois du côté des entreprises et du côté des financeurs privés, des fonds d'investissement, comme des partenaires proches de la région et de nous, hein, qui est au premier rang desquels Région Sud Invest, confirme qu'on a, euh, qu a en effet bien fait de relever le défi, euh, parce qu'on répond à un vrai besoin et, et on verra le jour J si on arrive à, à y répondre de la bonne manière.
0: Depuis combien de temps préparez-vous le coffee
5: On est à environ euh, six mois, un peu moins de préparation de l'événement. Euh, et de toute façon, vu le supplément euh, euh, d'activité que nous amène le nouveau volet entreprise et le supplément d'inquiétude, on va dire un peu globale, euh, et de nouveauté en tout cas qu'amène le volet euh, dématérialisé, euh, finalement ces six mois, ils sont, ils sont nécessaires.
0: Merci Grégory Bonne fin de préparation du coffee. Merci. C'est la fin de ce premier épisode consacré à la préparation du coffee. Rendez-vous au prochain épisode pour le grand jour, le Coffee Time.